1: Ale Durán, Bobby López,
0: y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos al podcast donde todos nos reímos cuando escuchamos la frase, la venida del señor. ¿Cómo están? Ahí,
0: oh, ¡Qué pelo Roberto! <risa> <risa> ¿Qué es eso? Ay.
1: Perdón, perdón, pero pues hey, una vez que empiezas a entender dobles sentidos, pues ya no hay manera que no te derrise esa cosa.
0: <risa> Turn it off. Ay, diri, oigan, diri. ¿qué
1: onda con la desinformación que estamos viviendo hoy en día? De la o sea, fregada,
0: amigos. Güey, te metes
1: a ¿no? Twitter y dice una cosa, sale el presidente y dice otra, y luego sale López-Gatelli y dice una tercera. Ya no entiendo nada. ¿Qué onda? Pues, o sea?
2: Pero fíjate que hay un punto en el que, en el que si bien puedes ver la, la forma, la estructura o la, la este... Pues sí, la, la estrategia ¿no? del gobierno puede fallar, ¿no? Puede fallar, puede, uh -huh. o sea, pueden equivocar, estoy de acuerdo. Puede ser que no se equivoquen, puede ser que nosotros estemos desesperados, no lo sé. Pero lo que sí no entiendo es que la gente quiere como colgarse de todo lo que el gobierno hace o deshace y no se fijan en lo que ellos están haciendo o sea, ¿qué estás haciendo como ciudadano para evitar esto? ¿Cómo sí, estás totalmente. actuando? ¿no? ¿Hasta dónde la culpa la tiene el gobierno y hasta dónde la culpa la tenemos nosotros?
0: Yo creo que es muy importante quitar la palabra culpa y empezar a hablar de responsabilidades lo que siempre decimos Echarle la culpa a algo no te va a resolver, pero encontrar cuál parte es la de la que tú eres responsable para resolver un problema, eso sí va a ayudar, es parte de la solución. Totalmente de
1: acuerdo. Aparte, creo que también la, la responsabilidad va de acuerdo también. Eh, muchas veces, cuando estamos hablando de, de información y desinformación, esta responsabilidad debe de ir de acuerdo a la plataforma que tienes, ¿no? O sea, si eres ahí alguien que en su colonia está diciendo, ay, es que las antenas COVID, las antenas 5G dan COVID, este, pues no es lo mismo a que seas una persona que, que tiene varios millones de seguidores o que sale en la tele o que es un gobernante y sale a decir algún, alguna tarugada, ¿no?
2: Esa es la parte de responsabilidad de la que habla Lola, ¿no? Este, Y sí, sí, en efecto, este la probablemente ha sido mucho más complicado de tener la desinformación que encierra el tema, ¿no? Esta desinformación que se propaga en las redes sociales y creo que aquí las redes sociales nos están jugando, pues, eh, eh, en contra, ¿no? Porque tenemos a personalidades del, de la farándula que propagan información que yo no sé dónde leen, tales como el actor Woody Harrelson o la cantante mía, que son celebridades y personajes con influyentes que difunden afirmaciones como la de que la red 5G produce el coronavirus o afecta al cuerpo para que el coronavirus lo ataque. Y caray, estas personas tienen miles y miles de, de seguidores. Entonces, este, pienso que ha sido como responsabilidad de todos, no de, de quienes leen y quienes propagan la información.
0: Totalmente. Eh, discernir entre las personas que están difundiendo la información, la preparación que tienen, el background que tienen y sobre todo las evidencias que ofrecen para afirmar lo que afirman, es responsabilidad de quien lo escucha. Evidentemente la persona que está dando el mensaje tiene la responsabilidad de tener fuentes confiables, pero eso parece que no le importa a muchas personas, ni lo uno ni lo otro. Y nos dedicamos a compartir eh, material por WhatsApp, por ejemplo, sin siquiera nosotros mismos verificarlo o compartirlo en el Facebook sin siquiera verificarlo. Esto ha traído consigo una serie de problemas de desconfianza, de, de surgimiento de teorías de la conspiración en muchos sentidos aunados a los que ya había, ¿no? Eh, vamos a ver en este, en este capítulo que ya teníamos antecedentes de teorías de la conspiración basados en situaciones eh, de décadas anteriores.
1: ¿Ustedes creen que hay alguna que sea, aunque sea ligeramente inocente? Porque yo que no la conozco muy bien, creo que la, la teoría de las, de conspiración de las antenas 5G, hasta se me hace chistosa. o sea sí, Podría ser que esa sea un poco menos dañina que otras, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
2: Yo pienso que sí. Este, a comparación de lo que hemos visto en otras que vamos a tocar ahorita después de, de esta, eh, que tienen más relación con la salud directamente, y no me refiero que la que la 5G no se relacione con la salud, pero las que vamos a tocar después es, tienen que ver con que la gente renuncia a, a, este, a revisarse y esto se me hace más, más drástico, ¿no? más, más peligroso.
0: Eh, yo, por un lado, no desestimaría ni siquiera la teoría de conspiración de la 5G. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver a continuación, eh, ha tenido variantes y entre ellas podemos encontrar explicaciones tan poco razonables como que cuando tú vas al hospital a que te atiendan de coronavirus o de la COVID y te inyectan, te están sacando el líquido de las rodillas, o sea, el líquido sinovial de las rodillas, para ver, ponérselo... Esto es, mal,
1: esto es, mal. es el de la las... derecha.
0: ¿Cómo? El... Ah, es una rodilla en particular. Ah, mira, sí, yo no sí. sabía que el líquido sinovial de una rodilla era diferente una de la otra. Mira nada más. Sí, sí. Y que este líquido lo utilizan para, para las antenas 5G.
2: <risa> ah, cabrón. Es, no es, puede ser, güey. ¿Es, ¿es en serio? O sea, yo, yo leí no, ¿es serio? tres, yo leí tres distintas que no dicen eso, pero dicen cosas peores, güey.
0: A ver, échalas, o porque sea, esto a mí es ent ent entonces me son, aderrante. entonces
2: Entonces son más, güey, está peor. Sí. Bueno. Es que cada que sale algo le van aumentando. Sí, como que mutan, Entonces, ¿no? Como que mutan. Sí,
0: como el virus, así mutan. Cada vez es más letal, es en serio. Esto, esto que les cuento, sí, me lo contó mi papá que trabaja en un hospital. Cuando una enfermera le quiso poner una inyección a un lesionado, ni siquiera tenía coronavirus, a un lesionado de un dedo, le iba a poner un anestésico para que se le quitara el dolor y le dijo que no, que porque le iba a, invitar, le iba a inyectar el virus y después le iban a quitar el líquido de la rodilla
1: no puede, no puede ser. ser
2: les voy a platicar un poco lo que, lo, que, lo que dijo CNN dijo que los funcionarios en Reino Unido han expresado su preocupación de que los recientes ataques a las torres de teléfonos celulares sí señores, han atacado las torres de teléfonos celulares fueron, fueron motivados por falsas teorías de conspiración hay varias teorías que vinculan la 5G con la COVID-19. Hay una simplemente que sugiere que las redes 5G causan COVID. Así, de plano. La red 5G causa COVID-19. Hay otras que dicen que no la causan, sino que causan los síntomas de la infección. Hay otras todavía peores. Estas dicen que la red 5G emite radiación. Fíjate nada más. Emite una radiación que debilita tu sistema inmune y hace que las personas sean más susceptibles a enfermarse, obviamente, de COVID.
1: Pues claro. Mira,
2: vamos a desmitificarla, ¿no? Vamos a desmitificarla. Y bueno, como les decía, para esto primero hay que entender cómo funciona exactamente la red 5G. A ver, 5G es una red inalámbrica de próxima generación, se espera que permita una ola de tecnologías que van a cambiar la forma en la que las personas viven y trabajan. Son aplicaciones potenciales. O sea, vamos a ver autos autónomos, cirugías remotas, fábricas automatizadas. Y bueno, aunque va a pasar un tiempo para ver esto, estos cambios, pues esto es a lo que vamos. ¿Por qué? Porque las grandes diferencias entre la red 4G y la 5G son las velocidades más rápidas tenemos un mayor ancho de banda y además tenemos un menor tiempo de retraso en las comunicaciones entre dispositivos y servidores a lo que le llamamos latencia bueno, las señales 5G se ejecutan en nuevas frecuencias de radio lo que requiere actualizar las radios y otros equipos en torres de telefonía celular, entonces aquí tenemos los operadores que construyen las redes 5G súper rápidas que van a tener que instalar toneladas de pequeñas instalaciones celulares en postes de luz paredes o torres. Entonces, vamos, esto generó, cuando se empezó a hacer en otros países, que esta, esta construcción de torres tiene que estar muy cerca una de la otra. Y entonces aquí se empezó a, a levantar una sospecha, no sé en qué, en por qué hacían tantas torres, ¿no? ¿Por qué hacen tantas torres? ¿Qué, qué, están, qué están tramando, no, estos...? Estos científicos. <risa> pero, ¿por qué las personas están vinculando la red 5G con la COVID-19?
0: No tengo bueno, idea, es que no me. Porque
2: tienen el kinder Toda, truco. Todavía güey? no llegamos a eso. <risa> las la redes 5G comenzaron a implementarse en ciudades y países desde, desde 2018, pero fueron más ampliamente adoptadas en 2019. Y ese mismo año, o sea, el año pasado, fue cuando en Wuhan, China tuvo el primer brote de coronavirus en el mundo.
0: A ver, pero déjame entender. A ver. O sea, ¿en Wuhan hay una fábrica de antenas?
2: Ahí, ahí voy para allá, voy para allá. Ok,
0: ok, ok. La
2: gente en internet compartió dos mapas de Estados Unidos sugiriendo que las áreas donde se habían visto más afectados por la COVID-19 eran lugares que habían instalado redes 5G. Y esta red 5G se habían metido también, se habían instalado también en Wuhan. Y esa fue la forma en la que hilaron. Hazme el favor. O sea,
0: es, es una falacia de, ¿cómo se
2: llaman estas falacias? Ay, ¿De causalidad? De, sí, sí, de, de causal. causalidad. Ajá. O sea, ellos dicen, allá dio coronavirus y había red 5G en, esta, en Estados Unidos, el área donde más había coronavirus, había red 5G. Sí, también había sacate, güey, y el zacate no, pues, no produce el pinche coronavirus, güey. O sea, por favor, o sea, no, no, no entiendo cómo logran relacionarlo. O sea, en una teoría de conspiración siempre vemos esto, ¿no? Siempre vemos estos, estos, este, estas formas de concatenar las cosas. Como de explicaciones una manera flojas, tan... ¿no? Claro, claro, lo que sea, lo que sea que haya igual eso ya ya este ya guarda relación entre sí y produce algo. No sé cómo llegamos a esto de esta manera, pero bueno.
0: Y vas. es que es que además yo no le veo la relación, o sea, de todas las variantes que explicaste, o sea, ¿qué tiene que ver un virus con esto? ¿Qué tiene que ver estas, o sea, nos estás explicando que tuvieron que poner un montón de antenitas chiquititas por todos lados y que tienen que estar más cerca pues porque son de menor potencia, porque no atraviesan paredes, ¿cómo va a atravesar tu cuerpo? Coño. Lo que pasa es
2: que, lo que bueno, es Bueno, eso ya se me hace un tema todavía más elevado para la gente que cree en esto, porque chécate los argumentos. El otro argumento es, las dos eran áreas metropolitanas.
1: Ah, no, pues, muy bien. O sea, por eso
2: te digo Ajá. lo del pasto, güey. Pues, no, no mames, también había calles, entonces, o sea, todo, tienen muchísimas había cosas gente. en común. Sí. sí, claro, o sea, si le, quieres, si le quieres buscar relaciones o cosas en común, pues va a haber miles, pero... Pero es como, como concatenas esas cosas que tienen en común con el coronavirus. No lo sé. No lo sé. Entonces, son los dos son, gran, eran, gran, son grandes centros de población que son más vulnerables a la propagación del coronavirus. Ok, esto es cierto. ¿Por qué? Porque entre más gente hay, pues más gente se enferma. Pero bueno, eso es lógico, ¿no? Claro. Y, y, y entonces, eh, entonces, ellos vieron más probable que como había 5G pues era más fácil que se propagara el virus, porque tenían la relación del 5G de Wuhan y el 5G de Estados Unidos, donde habían sido los brotes. Ay. ¿no? Entonces, hay otras razones por las que esas sugerencias no se sostienen en nada, ¿no? porque aunque Irán no ha lanzado la 5G, es uno de los países más afectados por la pandemia, pero esto a todo el mundo le valió madre. ¿No? Aquí nadie, nadie prestó atención. Es que, ¿sabes
0: qué? Yo, y además yo creo que es un argumento de la misma magnitud con la que están ellos tratando de responder. O sea, se responden uno a uno.
2: Claro. Pero bueno, muchas de las teorías de conspiración 5G COVID-19, diagonal slash COVID-19,
0: <risa>
2: están, están, están vinculadas a grupos que han afirmado, que han afirmado durante mucho tiempo que las ondas inalámbricas causan cáncer. O sea, esto tiene eucola, ¿no? Y, y aunque no hay evidencia creíble que respalda esto, esta, estas ideas se siguen propagando. ¿A quién no le han dicho que no se acerque al microondas porque le da cáncer?
0: Ah, sí. Claro. Güey, güey,
1: güey, güey. Mi papá nunca quise, quiere tener microondas por eso. O sea...
0: Pues, bueno. tuvo un buen
1: rato que no dejaba que mi mamá comprara un microondas porque el microondas cansó.
0: A mí mis primas me quitaban de enfrente. Eso,
2: claro, eso lo hemos escuchado desde que salió el chingado microondas. güey
0: Sí, desde hace mucho, mucho tiempo que las palomitas de microondas eran así como ¡guau! Wow", y me quitaban de enfrente cuando se estaban haciendo las palomitas.
2: Bueno, vamos a hacer un repaso. no La investigación muestra que las ondas de radiofrecuencia emitidas por teléfonos celulares no tienen suficiente energía para dañar el ADN directamente o calentar tejidos del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Sus niveles de energía son más bajos incluso que las tecnologías como los hornos de microondas y los televisores. O sea, además, wow. las señales 5G en realidad son peores en penetrar objetos que las 4G. Ay, oh,
0: hijo, no puede ser. Pues, de hecho, creo que
1: ya algunos equipos en las casas traen red 5G. O sea, por ejemplo, aquí en, en mi computadora tiene la capacidad de agarrar una red 5G ah, y el claro, Wi-Fi. ¿sí? Entonces, la red 5G llega menos lejos que la red 4G. Sí, claro. Por y eso, eso tienen es un experimento que, poner... que pueden hacer ahí en pero casa. Fíjate,
2: pero fíjate que esto juega a la inversa, porque al, al, ser, al, ser, al pasar esto, pues hay que poner más antenas. Y al poner más antenas, claro. la gente dice, ¿por qué están poniendo tantas antenas? ¿Nos querrán matar? O sea, bueno, es, Ay, no, no, no entiendo sé. no entiendo por qué llegan a ese punto, pero bueno, eso está pasando. Esto es real. Hay gente que está pensando esto. Hay gente que está, que está destruyendo antenas. Hay, no, sé si, no sé si se toparon con la noticia que en algún lugar del Medio Oriente destruyeron todo un campo de energía solar. Ay, de celdas no. solares. No. Sí, no. lo destruyeron a martillazos. Ah, porque, ¿Por era, porque era del
1: diablo, no sé. Porque eran
2: cosas así que, no, que dañaban al mundo, a las personas.
0: de seguro, una babosada de esas.
1: Ah, como dice el dicho, en manos de los pendejos, ni la pólvora arde. <risa> sí, madre. No yo me lo sabía. Yo tampoco me lo sabía. Qué fuerte, Ay, pero es que... cabrón, güey.
2: Pero es que... Híjole, bueno... Eh, no sé, este...
0: No quieres llamar tan feo a esta gente, pero de veras sí te llama mucho la atención, Ah, me llama la atención, que, no. No. <ríe> que ni siquiera se pongan a averiguar los conceptos básicos de lo que están hablando. O sea, esto se podría resolver bien fácil si se van a buscar qué significa una onda 5G, por qué se llama 5G, lo que ya nos estás explicando, Ale, ¿O qué, o qué es una onda, o sea, si te da miedo el microondas, pues ve a ver qué frecuencias tiene el microondas y compáralo con la frecuencia de la luz, con la frecuencia del sonido, no sé, de tu voz o de cualquier otra cosa para que puedas entender la cantidad de energía y, la, y las partículas que se están lanzando y eso lo puedes investigar ya.
2: Claro, sí, claro, pero también fíjense que no creen que debería de haber un poco más de candados, candados en, 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 en o sea, no 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 de no cancelarlos, pero sí meter un tipo de, 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 de aviso o de algo en, en las noticias de este tipo que, que andan ahí pululando en, en las plataformas de internet y redes sociales, ¿no?
1: Sí, totalmente,
2: no, no puede ser que, te, que, que que la gente no sea prevenida de, de que esto no tiene sustento científico.
0: Es que, Ale, aunque se los digas, le creen más al monito que dice que, es que eso es lo que preocupa, al monito que dice es que soy doctor en Honduras y entonces yo les recomiendo que tomen ácido clavulámico y no sé qué otra cosa, con amoxicilina para, para prevenir el coronavirus. No, señor, esos son antibióticos. Los antibióticos son para las bacterias. Esto es un virus. Entonces, a, es, a, voy a lo mismo. Ale, hay gente que, y esos son los más preocupantes, repito, hay gente que se vale de un título o de una experiencia para poder dar información y que las personas teniendo tanta información hoy por hoy disponible, ni siquiera se tomen la molestia de poder ir a revisarlo y de poder corroborar o poner en tela de juicio lo que cualquier persona diga, que es la responsabilidad de la que hablábamos al inicio.
2: Claro, claro, totalmente, totalmente. Y, y, y a mí esto me manda a otro lado. La red 5 va a cambiar el mundo la red 5G va, va a cambiar completamente nuestra forma de vivir. ¿Y saben qué? Va a provocar que muchos más sobrevivan. Porque va a haber operaciones a distancia. Te va a poder operar una persona en Irlanda, tú viviendo en Tampico, Tamaulipas. Wey? O sea, es, es, es la, lo que viene ni siquiera tenemos la capacidad de dimensionarlo. Y, y probablemente el daño de romper antenas al menos para mí, no, todavía no es tan drástico, tan, tan preocupante como el daño que ocasionamos al temerle a un termómetro, al temerle a, a, a la vacuna, al temerle a, a cosas que realmente te van a matar. ¿Y por qué te van a matar? Y no solo a ti, vas a matar a más personas. Porque si tú no te tomas la temperatura porque piensas que los rayos infrarrojos de un termómetro te van a matar tus neuronas, entonces tú probablemente entres a un súper enfermo y vas a contagiar a decenas de personas y personas de tercera edad. Y vas a prácticamente a, a aniquilar a la población por tu ignorancia. Y esto es solo por tu ignorancia. O sea, realmente no quieres cargar eso. Infórmate, lee, lee carajo, lee. Tienes, tenemos que leer y tenemos que saber qué leer. Y en esto estamos fallando todos, los divulgadores científicos, lo, la, el, el gobierno, los, la, la televisión, el internet, todos estamos fallando. La divulgación de material que realmente importa, que tiene fundamento científico, que tiene bases, no son los más fáciles de encontrar. Y esto debe cambiar.
0: Señores, tenemos la responsabilidad de difundir material que realmente tiene pruebas. Pruebas que tú, aunque no seas científico, aunque no tengas un vocabulario avanzado, puedes revisar y consultar abriendo la cabeza, aprendiendo términos un poquito más fuera de lo común de lo que estás acostumbrado. Es imperativo, es obligatorio que comencemos a expandir este tipo de conocimiento básico para que podamos acceder a la información que Alejandro comenta. Es responsabilidad de la sociedad, no de nadie más, de nosotros mismos, darle difusión al material que realmente te va a ayudar.
1: Claro. Justo sobre el punto que estaba haciendo Ale ahorita de que, ok, sí tenemos que leer, pero tenemos que leer e informarnos desde las fuentes correctas eh, sobre esto, viene el siguiente tema, que son los antivacunas.
0: ¡Uy, uy, uy! Un tipo especial.
1: Los antivacunas son una clase muy especial de conspiranoico porque cuando te argumentan a favor de su postura, ellos sí te citan un estudio, un estudio muy, muy particular. Entonces, para explicarles la, la historia de los antivacunas, los voy a llevar un poquito al pasado, a 1998, cuando el doctor Andrew Wakefield publica en un humilde diario de divulgación científico llamado The Lancet eh, un estudio que realiza sobre... Muy humilde, estudio, ¿eh? Es uno de los principales. Lo, nos, ya nos ha platicado de él antes. En, entonces, en The Lancet, Andrew Wakefield publicó un estudio que realiza sobre 12 niños en el que concluyó que había una fuerte correlación entre la vacuna triple viral que es la de sarampión, rubeola y parotiditis y el autismo. Para quien nos escucha desde Estados Unidos o desde algún país este, que habla inglés, la triple B viral es la MMR vaccine. Entonces, a partir de esto, se inician numerosos estudios en los que se intentó corroborar los resultados de Wakefield, pero esto nunca se logró, nunca se pudo replicar los resultados. Entonces, esto hizo que The Lancet Retractara el artículo de Wakefield De hecho si te metes ahorita Al artículo este, Que está publicado ahí Todavía ahí sigue Tiene este, en letras rojas por todos lados Retracted Y pues esto no es tan común Lo que es importante de que se retracte El artículo Es que la gente antivacuna Sigue entrando a este artículo Ve que tiene el letrero rojo que dice Retracted y lo sigue citando porque para ellos, como decía Lola, eh, esto les da más fuerza. Es como, ah, lo están censurando porque el gobierno, porque las farmacéuticas. Entonces esto le da fuerza en, en su mente conspiranoica al, al concepto. Pero unos años después de, de que se publicó y de que después se retractó esta investigación, en 2011 el British Medical Journal publicó una investigación en la que se reveló que Wakefield recibió pagos de abogados que estaban demandando por santa. supuestas lesiones por vacunas y madre. que varios de los padres de los niños del estudio de Wakefield eran de los demandantes, no. o sea, no, conflicto madre. de intereses.
0: Pero al por, por mayor.
1: Por... Sí, sí, sí. Esto Uf. hace que Wakefield pierda su licencia médica y que quede completamente desacreditado como científico
2: no bueno claro era lo menos
0: merecía cárcel lo menos sí totalmente porque eso atenta contra la salud de muchas personas claro
1: no dice o sea un, un, esto también lo publican en esta misma investigación aparte de es, la el, esa, esa investigación fue totalmente antiética Se, hay registros de que a los niños les hacían pruebas en que eran tan dolorosas que tres adultos los tenían que detener para poderlas realizar. O sea, el tipo era un monstruo, es un monstruo, creo
0: que sigue wow. vivo. Y, suerte, y puede haber man.
1: quien nos diga que no se ha investigado suficiente esta correlación entre el autismo y, el, y la vacuna triple viral. Pero por si queda alguna duda, les podemos poner como ejemplo el estudio sistemático de Vittorio de Micheli, Alessandro Rivetti, María Grazia de Balini y de Carlo Di Pietrantonio Que fue, que se hizo sobre 14.7 millones de niños Donde no se encontró ninguna correlación entre la vacuna y el autismo Increíble Entonces, y a, Increíble además, que se siga la,
2: utilizando el otro, ¿no? <risa>
1: Sí, y, sí, sí. y
0: más, o sea, con 14 para empezar retractado y con 14, con 14 sujetos de prueba, o sea. No, ¿qué onda? 12,
1: ni siquiera, ojalá 14, 12. 12. Es nada, güey.
0: No, no es nada, claro que no. Y
1: luego, peor tantito, la evidencia sugiere que el autismo tiene causas genéticas. Por ejemplo, un estudio realizado en 664 niños que tienen un hermano mayor con autismo encontró que si un niño es autisma, autista si un niño es autista, tiene 18.7% de probabilidad de que su siguiente hermano también padezca autismo. Otro estudio en gemelos encontró que si un gemelo padece de autismo, el otro tiene entre 56 a 95% más probabilidades de padecerlo también. Y por último, también se ha encontrado que los hombres tenemos de dos a cinco veces más probabilidades de padecer autismo que las mujeres, aunque no se ha determinado bien el por qué.
0: Ah, pero eso es porque les falta la patita del cromosoma. Ah, <risa> 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 Maldito cromosoma y hecha fama. Bueno, ya.
1: No, es que sí, en, ese, en esa patita de cromosoma, ¿qué, ¿cuántos millones de datos ha de haber? O sea... Pero bueno, ese no es el punto. O sea, los, los antivacunas, entonces, ya de aquí se tienen que torcer en un pretzel para poder justificar su postura, ¿no? Y una de las cosas que más seguido dicen es que las vacunas contienen químicos.
0: Entonces, obviamente, todo. No todo
1: me fácil. digas.
0: Oiga señor, ya se vio la panza Usted tiene un químico que se llama ácido clorhídrico en el estómago A ver...
1: Les va a dar algo wey. Si se enteran que tienen ácido en el estómago Les va a dar algo O sea, me gustaría que
2: les preguntaran ¿Qué cosas en el mundo no tienen químicos?
1: No, y y de de la las pregunta? Cosas que ellos alegan, de las cosas que ellos alegan que, que traen las vacunas Y que son... este Que pueden ser letales son sustancias como el aluminio, el mercurio o en su momento el timerosal, que en muchas vacunas fue retirado después de muchas quejas. Entonces ahí las farmacéuticas doblaron las manos y los retiraron. Pero pues, estos químicos vienen en, en cantidades de verdad menores. O sea, no, no debería de ser un problema. Y para demostrar esto les traigo un ejemplo literal con manzanas. Las manzanas en, en las semillas contienen amigdalina, que es un glucósido cianogénico que puede ser peligroso ya que en dosis excesiva puede liberar cianuro. Pues ya saben que el cianuro pues es venenoso y te mueres al demonio. La, to la toxicidad del cianuro se puede esperar entre los 0.5 a 3.5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Okay. Entonces, por hacerlo dramático, imaginemos... Esto en un niño de 8 años. Que un niño de 8 años en promedio debe de pesar unos 25 kilogramos. Esto lo sé por una búsqueda en Google que seguro me puso en la mira de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Pero <risa> les, les juro que es una investigación científica.
2: <risa> ¡Qué imbécil <infeliz. risa>
1: Bueno, entonces, este niño hipotético al que no busqué en internet debería de ingerir por lo menos 12.5 miligramos de cianuro para intoxicarse. Y las manzanas aproximadamente tienen 3 miligramos de amigdalina por gramo de semilla. Cada semilla aproximadamente pesa 0.75 miligramos. O sea que más o menos según mis cálculos, el niño de 8 años debería de comerse como 500 semillas de manzana para llegar al a la toxicidad del cianuro, entonces, o sea, y, y luego ya si lo tra si llevamos esto a las vacunas de, alu de aluminio hay uno ingiere de manera diaria mucho más aluminio que lo que trae una vacuna, entonces también así podemos descartar que esto pueda ser un factor. Como hoy. ay,
2: pero mira, bueno, ay. o sea, vivimos en un país, es fácil entender que la gente crea este tipo de cosas. Es fácil que la gente crea lo de la red 5G y que sea antivacunas. ¿Por qué es fácil? Pues porque vivimos en un país donde la gente se burla del indígena que no se quiere tomar una foto porque considera que el flash le robaría el alma, pero no
1: permite
0: que se
2: le tome la temperatura porque cree que el termómetro infrarrojo le mata las neuronas y le daña las retinas.
1: Esta, Yo tengo sí, una
0: pregunta. Sí. A ver. ¿Cuáles neuronas?
1: <risa> pues... Alguna debe de tener porque respiran y tienen algunas funciones ahí. Pero bueno, mire, otra de las formas en las que estas personas defienden su posición de no vacunar a de no vacunarse a ellos ni a sus hijos es que ellos quieren dejar a que el sistema inmune del niño trabaje de forma natural porque es mejor. O sea, sí,
0: pero no. O a sea, ver. sí, sí, pero no, no. Ahí hay un factor <risa> bien importante.
2: A ver, explícanos
0: es el tiempo, o sea tu sistema inmune sí se va a adaptar pero para eso, bueno varios se van a morir o muchos se van a morir dependiendo qué tipo de enfermedad sea, pero para eso necesitas un par de generaciones para que tu sistema inmune pueda adquirir esa inmunidad debido a que los que sobrevivieron la van a pasar entonces yo no sé tú pero yo prefiero no morirme
1: sí, creo que yo también L otra de las cosas que dicen es que las vacunas causan alergias. Y se ha demostrado ya en varios estudios que las vacunas tienen un efecto protector en contra de las alergias. Pero es que es, es,
2: pero es, que es bastante sencillo, cabrón. A ver, ¿cuánto tiempo vivían las personas antes de que aparecieran las vacunas? Esa sí es así de fácil, güey.
1: Sí, claro, claro. ¿No? no y sea? luego, y la que sigue, güey. Ellos creen que las, que las enfermedades de las que te protegen las vacunas en realidad no son tan malas. Pero ¿Qué? yo me pregunto, ¿a ¿Cómo? cuánta gente con polio respirando con un pulmón de hierro han visto? ¿No?
0: ¿O cuánta gente tú pide de viruela?
1: Claro, o sea...
2: No, los niños, que, los es que, niños nosotros... que mueren por tosferina, güey. Morir por tosferina es la cosa más horrible que te puede pasar en el planeta, güey. O sea, prácticamente se mueren ahogados en su propia
0: tos. Sí.
2: Es horrible, güey
0: sí, Yo creo que esto se debe a que nuestra generación No ha sufrido este tipo De enfermedades sí, como exacto. generaciones anteriores O sea, nuestra la, los, los que estamos Viviendo ahorita en, en, en este tiempo que Comenzó el movimiento anti-vaxxer eh, Definitivamente yo creo que O no han leído un solo libro de historia O en su vida eh, han visto A una persona con secuelas de polio o jamás vieron fotos de niños con viruela y seguramente la rubiola ni siquiera les alcanzó a dar o sea, muchísima gente se moría de esto y si sobrevivían quedaban o loquitos eh, o tenían problemas eh, neurológicos severísimos de respiración, de movilidad como en el caso de la polio o sea, este tipo de asuntos creo que la historia sirve para más que aprendernos fechas, la historia en este caso nos recuerda ¿Por qué los avances científicos, en este caso las vacunas, han sido no nada más necesarios, sino vitales?
1: Claro. Y luego también, pues algo que me llama mucho la atención.
0: Eh, se le estás robando, Ale. Es que
1: mucha gente cree que el no vacunar a tu hijo solo te afecta a ti y a tu familia. Ah, sí, Pero, seguro. Pero pues esto es falso, o sea, porque si tú estás enfermo, tú puedes propagar una enfermedad a gente que tiene un sistema inmune más débil como los jóvenes, los viejos o los que tienen alguna condición que les impide vacunarse. Y esto justo me recuerda a la situación con los cubrebocas. Como la gente piensa, es que si no me pongo cubrebocas ahorita con el, el coronavirus, solo me afecta a mí. A ti no te afecta. Si tu cubrebocas funciona, a ti no te afecta. Está cañón, ¿no?
2: Ay, cabrón. Es que también se me hace un pensamiento bien egoísta, güey. O sea, dentro de, uh -huh. dentro de la ignorancia hay egoísmo. Y creo que cuando se mezclan estas dos, los resultados son catastróficos, ¿no?
0: Sí, sí totalmente. totalmente.
2: ¿Por, por, qué, ¿Por qué vas a permitir que un virus se propague toda o que mute por personas que no se están vacunando? No sé, si ¿sí funciona así, Lola, explícanos un poquito eso.
0: Mira, lo que pasa es que el argumento al que estas personas recurren, aparte de todos los que ya escuchamos, se llama inmunidad de manada o de rebaño. La inmunidad uh -huh. manada en lo que consiste es en que muchas personas se vacunan o muchas personas eh, ya son inmunes a la enfermedad. Voy a quitarlo parte de se vacunan. Imaginemos un mundo en donde las personas se enfermaron y ya no se van a volver a enfermar de X, de mmm, inflamación del ojo izquierdo en la córnea derecha. Ajá. Entonces, esta enfermedad que se llama no sé qué, itis, lo que va a suceder es que a todo el mundo le va a dar, se van a enfermar y ya no van a poder volver a contagiarse de todo esto. Es como rollo, la
1: varicela, ¿no? De, exacto,
0: que, lleva, que te llevaban a que, que te conozco, contagiaras.
1: Ajá, ya, ya todos nos dio, entonces hay bien poquitos casos activos.
0: Sí, el problema es que la varicela solamente es mortal cuando se complica con casos de estafilococos, por ejemplo. Entonces son complicaciones raras, pero en el caso de coronavirus, en el caso de VIH-SIDA, en el caso de viruela, en el caso de rubiola, en el caso de sarampión, en el caso de influenza NH1N1, este tipo de enfermedades que son muy contagiosas, muy, muy contagiosas, cuando tienes que tener aproximadamente el 95% de personas con esa inmunidad. Y el rollo con todas estas enfermedades es que te matan antes de que puedas adquirir esa inmunidad. Entonces, eh, si tú no te vacunas y no vacunas a tu familia... Entonces, una, o te mueres y dos, la vas a contagiar a otras personas. Y la inmunidad de manada o de rebaño nunca se va a lograr.
1: Claro. Y entonces, pero, y, y si, si todavía no tenemos vacunas, pues ahí es donde vienen las medidas para reducir el nivel de contagios, ¿no? Como estábamos diciendo, los cubrebocas.
0: Aquí hay algo con... Aquí hay algo con la parte de los cubrebocas. Miren, eh, es muy importante para el caso de los coronavirus y de enfermedades que son de afecciones respiratorias entender que los cubrebocas están hechos de diferentes materiales. Hay materiales que son mucho mejores que otros. Eh, uno de estas cosas que tenemos que nosotros saber es que la clasificación N95 es la correcta para poder evitar que nos contagien, o sea, que entren a nuestro campo respiratorio, nuestra boca, nuestra nariz y que salgan, ¿ok? Utilizar este tipo de cubrebocas es lo mejor que podemos hacer. Sin embargo, este uso está reservado por la escasez en, en esta pandemia a, personas, eh, del, a personal de salud. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a decir, es que entonces no me sirven otros cubrebocas. Claro que te sirven. No sé si te has fijado, pero cuando tú hablas... Eh, muchos escupimos y no nos damos cuenta y de repente ves la gotita de baba que hace un arco y que va corriendo hacia la otra persona, puede sonar muy asqueroso pero es algo que pasa y que pasa muy frecuentemente y es en estas gotas junto con las gotas de los estornudos en donde viaja el coronavirus en este caso. Entonces, utilizar aunque sea cubrebocas de tela debe evitar que estas gotas mayores lleguen a otra persona. Si a esto le sumamos además que estemos separados a más de metro y medio de distancia, las gotas que se van a propagar van a ser todavía menores y entonces el riesgo de contagio va a disminuir.
1: Yo creo que si alguien no cree esto de que en un estornudo se propaga muchísimo... La saliva, por todos, con que busquen en YouTube un video de estornudo en cámara lenta, se les va a quitar cualquier duda.
0: Deja tú la saliva, es que el estornudo es más peligroso todavía que lo que hablamos. El estornudo está directamente en contacto con la mucosa de la nariz y del tracto respiratorio. En la nariz es donde tenemos todos los pelitos, o sea, si ustedes se meten el dedo a la nariz se van a dar cuenta no que los pelitos, no lo señores, Déjense es normal, no se los corten, no se los arranquen. Esos pelitos lo que hacen es atrapar un montón de partículas de polvo, pero además los mocos que tenemos en la nariz son los que salen disparados y si llegas a tener este virus ahí atrapado, porque para eso es para que se quede ahí pegado y no pase a los pulmones o a la garganta, y pues no te enfermes. Entonces, ese es, el, ese es el problema con los estornudos, que además sus gotas son muy, muy finas. Ahora, hay otra cosa. Aquí, no sé si ustedes lo han escuchado, pero a mí ah, me, me molesta sobremanera escuchar gente decir que el virus no existe.
1: Ah, oh, no, eso sí, sí yo no lo he escuchado. Ah, no, sí, sí lo he escuchado. Pero... O sea, que, que, y lo justifican con que es un, una forma de manipular y de De control, ¿no?
2: de control. Casi todas las teorías de conspiración tienen que ver con el control de masas.
0: Sí, totalmente. Pero, Esas son las justificaciones. Básicamente, no me, voy a, no me voy a ir muy lejos con esto, pero decir que el virus no existe es contrariar el montón de imágenes de microscopía ¿Qué hay al respecto de esto? Además, no es el único virus en el planeta Tierra. Hay muchísimos, muchísimos virus. La familia de Coronaviridae, ¿ok? O coronaviride, que es como se debería pronunciar, es enorme, enorme. SARS, MERS, todos estos síndromes, el síndrome agudo respiratorio, que es el SARS, el síndrome agudo de Medio Oriente, que es el MERS, el Middle East, todos estos también son coronavirus. Lo que sucede es que el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19 es muchísimo más contagioso que los otros. Por eso estamos viendo esta pandemia. Entonces, hay evidencia fotográfica al respecto de la existencia de este virus. Ya sabemos hasta el peso molecular del virus, sabemos el tamaño y por eso podemos saber en qué, eh, en qué tipo de gotas de saliva, de moco y de, de qué tamaño se puede propagar y por eso las distancias están diseñadas para eso. Hay estudios que ya respaldan cuánto, cuánta distancia puede, puede, a cuánta distancia puede caer el virus a partir de tu estornudo. Entonces la Susana Distancia no es gratis, señores, ya está respaldado. Me encanta otra... como
1: todos decimos la Susana. La
0: Susana Distancia.
1: Oye,
2: pero a ver, ¿por qué creen que triunfen? ¿Por qué creen que triunfan sí. las teorías de conspiración? ¿A qué creen que se deba?
1: Pues yo creo que es esta manera de la gente de intentar entender su mundo de manera más simple, ¿no? O sea, como dice Joe Rogan en uno de sus beats de stand-up, güey, la realidad es, o sea, da miedo, güey. Y cuando te pones a pensar... ...en cómo es la realidad... ...si te sacas de onda, ¿no? O sea, Joe Rogan dice... "Güey, estamos en una roca... ...que está girando... ...y que viaja alrededor del cosmos a millones de kilómetros por hora... ...además... ...nos está calentando una bola de fuego... ...que la necesitas para vivir... ...y para tener vitamina D... ...pero además a la vez te quiere dar cáncer... ...y si te le quedas viendo te quedas ciego... ...está cañón, güey. o sea... Y, ...y esa es la punta del iceberg, güey. ...o sea, la realidad da miedo... Entonces, tener, hacer como que sabes algo, yo creo que te debe dar algo de sentimiento de control, ¿no?
2: Fíjate que Michael Barkum, que es un profesor emérito de, de ciencias políticas, dice que hay tres puntos y explica lo que un análisis convencional no revela. Dice que las teorías conspiranoicas dan sentido a un mundo confuso, uno. Uh -huh. Dos, dividen en fuerzas de luz y oscuridad. Y tres, presentan, se presentan como un conocimiento secreto, ignorado y no apreciado por todos los demás.
1: ¡Chale! Entonces,
2: está cabrón, ¿no? O sea...
1: Me suena, me suena, güey.
2: Dice, este, este esto, el tercer punto a mí se me hace el más fuerte, porque te da como un sentimiento de exclusividad, así de yo sé algo que tú no sabes, güey.
0: Oigan, Yo domino
2: un tema que tú no dominas. Mándelo. Pero me.
0: es que ese punto es lo que se me hace más ridículo. Porque cuando tú le empiezas a hablar a la gente de este tipo de cosas y le dices, no, pues es que un virus es una cápside. Y luego, luego es como de, ah, pues no entiendo. O sea... Esa es la exclusividad que estás buscando. Si vas a creer en una teoría de conspiración, pues mejor. Si quieres exclusividad, ve al diccionario, busca que es una cápside y vas a ser eh, del porcentaje chiquitito de personas que saben que es una cápside viral. Eso ¿Sí? es exclusivo.
2: Sí, pero fíjate, ahora compáralo en otras creencias. Pasa algo muy parecido, ¿no? Si tú, si tú hablas claro. con una persona súper creyente te va a decir, o no, no, ni siquiera tiene que ser supercreyente. creyente, te va a decir
1: creyente que normal. tú no
2: vas a poder entender a Dios, pero Él tiene una manera de pensar que siempre va a ser buena para ti. Y todo lo que te pase en la vida es porque Él lo decidió y entonces te debes de sujetar a eso. Es eso, yo, yo sé la verdad porque yo conozco a Dios y te estoy instruyendo de cómo es la verdad. Chale. Es el mismo, es el mismo pensamiento de conocimiento secreto que tú ignoras, pero que él sabe. Y que, eh, y, y, y que, y que sabe y que no todos saben, ¿no? Yo soy el que sabe esto y te voy a explicar cómo está el pedo. Ay. Y aunque no tengo fundamento y aunque no lo entiendo, tienes que confiar en esto como merotón. Sí, no,
1: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
0: Exacto. Chale. Oigan, chicos, ¿alguna otra teoría de esto que quieren saber?
1: Este, El, piensan, gales, ¿El termómetro, el termómetro
2: infrarrojo, por favor. Ah,
0: sí. A ver, argumento número uno para poder desestimar eh, la teoría conspiranoica de que el termómetro te mata las neuronas. Eh, vamos a ver la definición de la luz. La definición de la luz... Eh, son fotones, son, ¿no? Son fotones, son partículas que tienen un doble comportamiento de onda. Así
2: es, onda y más. Ok. Masa.
0: Y tienen masa, ajá, exactamente. Entonces, si tú te vas a buscar qué es la luz eh, o qué es el espectro visible o qué es el espectro electromagnético, en el espectro electromagnético es lo más amplio que vas a encontrar, ¿no? Dentro de ese espectro electromagnético vas a ver la luz. La luz visible está desde el lado rojo, que es lo menos energético, a lo lado azul, que es lo más energético. el lado azul vamos a empezar de lo más energético a lo menos energético, ¿ok? Lola. Ajá.
2: Si no me equivoco, esta es una aportación de Newton, ¿no?
0: Sí, claro. Y de muchos otros científicos que han empezado a poder medir eh, la energía que existe en cada una de las ondas. Cada color tiene una diferente carga de energía. Por eso me estoy yendo de rojo a azul, ¿ok? Entonces, el azul, si ustedes eh, han escuchado hablar de los, los rayos ultravioleta,
2: sí. Claro, sí, los claro. del
0: sol, y bueno, sabemos que tiene varios efectos adversos, ¿no? Esto ya está súper probado. Ay, dan y hay, cáncer. te dan cáncer, por ejemplo. Y nosotros en el laboratorio utilizamos la luz UVC, que es la más alta, para poder, la más energética, para poder matar algunos de los patógenos, de los bichos que se meten a nuestra campana donde hacemos los experimentos. O sea, así de energética es. Produce cambios en el DNA, ¿ok? Pero acuérdense que estamos del lado más energético del espectro electromagnético del, en la parte de la luz, ¿ok? Me voy okay. a ir para abajo. Luego sigue la luz blanca. La luz blanca es, un, es el compuesto de todos los colores, eh, que fue lo que, lo que platicábamos ahorita, Ale, Newton. Este, uh -huh. Lo que sucede ahí es que vamos... Bajando de, del azul le vamos a dar al moradito y luego del moradito nos vamos a ir un poquito al verde, luego del verde al amarillo, luego del amarillo al rojo. Y llegamos a, eh, al infrarrojo, o sea, abajo del rojo, Ajá. que es lo que nos atañe. ¿Ya se fijaron? Cuando nosotros estamos hablando de la luz blanca, si tú pones la mano al sol, ¿te atraviesa el sol la mano?
2: Pues obviamente pues, no.
0: Pues no, produce hasta una sombra porque es un cuerpo opaco. Entonces, imagínense, la luz UV ya sabemos que causa daño estructural en el DNA, pero la luz blanca ya no, no te atraviesa siquiera a la mano. Ahora vamos uh -huh. a algo que es menos energético que todos los colores del arco iris, el infrarrojo. Adivinen qué luz o qué frecuencia es la que el termómetro utiliza para medir la temperatura.
1: Entonces, como dicen la cajita infrarrojo,
0: ¿no? Infrarrojo. Entonces, a ver, si ya vimos la parte de la energía del sol y esto todavía es menos energético, ¿se nos hace lógico que el infrarrojo pueda atravesar nuestra piel, las tres capas de la piel que tenemos, el músculo y el hueso, para llegar al cerebro? Pues no. Entonces, ese es el argumento principal. O sea, lo más fácil que tú le puedes explicar a alguien para que, para des descartar totalmente lo del lo del infrarrojo. Entonces, pues para eso tenemos que leer un poquito, pero no es nada complicado.
1: O escuchar este podcast. O
0: escuchar este podcast. Pero es este que
2: podcast. Si todo este espectro de luz emana del sol, uh
0: -huh. es
2: decir, cuando tú tomas el sol en la playa, te están dando todos estos rayos. Sí, claro. Pues entonces, si, si no dejas que te tomen con la temperatura, con un termómetro, compadre, tampoco puedes ir a la
0: playa. <risa> ¿No? Ni hacer carne asada, no, pues sí, <risa> en el sol. Vas, a estar,
2: vas a estar como el de, ¿te acuerdas del de Bench Warmers? El hermano sí. que no quería salir al sol porque le daba miedo el sol.
1: Sí, sí, ¿has de sí, cuenta? Sí, así?
2: pues entonces entonces esa tendría que ser tu actitud ante, el, ante la vida, ¿no? Esconderte del sol porque el sol te quiere matar,
1: ¿no? Oye, pero a ver, yo tengo duda de una última, Lola. ¿Cómo sabemos que el virus no fue hecho en laboratorio? Que esa es otra de las más famosas,
0: ¿no? Ay, sí. Esta respuesta es un poquitito más complicada, pero aquí les van algunos puntos importantes. Eh, esta, esto, este desmadre, por no decirle de una mala palabra, lo empezó un señor que se llama Luc Montagnier, eh, que es un virólogo francés. Él es un ganador del premio Nobel por su trabajo sobre el VIH, la, el virus de inmunodeficiencia humana. Y bueno, es una figura muy controvertida en la comunidad científica porque se le ocurrió asegurar que el SARS CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, fue creado en un laboratorio. Entonces, eh, lo más curioso del asunto dice que este señor dice que introdujeron genes del VIH, el virus que él estudió. Entonces, eh, para empezar, hay que ver la carrera de este señor. Bueno, este señor ya tiene trayectoria en hacer declaraciones controversiales y que no han podido ser comprobadas. Claro que te da miedo porque pues, el señor tiene un premio Nobel, ¿no? Y entonces eso te da muchísima fuerza. Pero también tiene 90 mil años, conoció a los dinosaurios y definitivamente está muy desactualizado en toda la eh, ingeniería genética que se necesita junto con las instalaciones que se deben tener para trabajar con un virus como este. Para empezar, vamos a hablar de los laboratorios. Los laboratorios que se necesitan para hacer una modificación de un virus tan contagioso como estos son de nivel 1. Hay cuatro niveles, ¿ok? Eh, perdón, lo dije al revés. Es de nivel 4. Hay cuatro niveles. Eh, el 1 es el más básico, el 2 pues es un poquito más eh, con ma mayores medidas de seguridad, el 3 ya ni se diga y el 4 son esos típicos que aparecen en las películas de acción en donde van vestidos con monitos de color amarillo, con son trajes de respiración autónoma y que tienes como que los pasar como los de Monsters Inc.
1: ¿Así? ¿Tenemos un 3312.
0: Exactamente. Tienes que pasar tienes que pasar como por 20 regaderas para poder entrar ahí y además no lo manejas con las manos. Utilizas unas cámaras de presión negativa, o sea, son como unas peceras que tienen unos guantes eh, que salen así inflados y que tú tienes que meter las manos encima del traje que ya tienes y el doble guante que traes abajo. Entonces... Este tipo de laboratorios, pues, para empezar, no son comunes en el mundo. Segundo, ese señor, o oh, bueno, no fue precisamente él, pero ya la teoría añadida, la teoría conspiranoica añadida, dijo que el periodo se produjo en China y que había una espía que trabajaba en una de las universidades más prominentes en Estados Unidos. Para empezar el espía no fue cierto, este señor lo que estaba haciendo era traficar con información de otro tipo que sí era científica pero no tenía nada que ver con el virus. Y segundo, no se, no se pudo haber producido en China, ¿por qué? Porque los laboratorios estaban cerrados porque ya estaban hasta el queque de pandemia cuando salió esta noticia. Entonces, es, eh, el tiempo nada más no cuadra. Y la otra que es un poco más rebuscada, que es como el, el punto... el el, uh, el, el tiro de gracia de este asunto, es que cuando tú haces un virus, que no, a ver, no hacemos virus en los laboratorios, los modificamos genéticamente, necesitamos algo, un molde, un template que ya esté hecho para poder modificar un par de proteínas para que produzcan eh, cosas como por ejemplo ácido hialurónico, o en bacterias o ese tipo de asuntos que tú te pones en los maquillajes y que son perfectamente inocuos. Vas a dejar, cuando haces todos estos movimientos residuos, es decir, vas a dejar como pedacitos, como rebabas de material genético que se quedan ahí volando y que son fáciles de detectar. Y es más, hasta los usamos a propósito para poder marcar en dónde, en dónde pusimos qué secuencia. Entonces, encontrar este tipo de marcadores ha sido totalmente imposible, ya hubo dos publicaciones, una en The Lancet, en el mismo en el mismo En el Journal. humilde
1: diario científico.
0: En el humilde diario científico que, que Bob visitó hace ratito. Y es muy, muy importante en destacar. TV Notas.
2: De <risa> en el de la ciencia.
0: En el de este, la ciencia. Es muy importante destacar que los estudios se hicieron comparando secuencias genéticas que usted mismo puede hacer, se mete a en CBI, NCBI, y le pone BLAST, y ese es un programa para comparar secuencias genéticas, ¿ok? Entonces, ahí ya hay bastante información como para poder refutar todo esto. Todo lo que hace el humano deja marcas, la naturaleza también deja marcas y son muy diferentes. Y, finalmente, eh, hay evidencia también ya, me parece que es en la revista Nature, de dónde surgió eh, el virus. Y lo encontraron, encontraron tres parecidos, eh, pues relevantes. El primero y el más el, el que más se destaca en las noticias es que son mur proviene de murciélagos, o sea, es una mutación de murciélago, maldito murciélago crudo. El segundo es un pangolín y el tercero son serpientes. Entonces, por la cercanía en el mercado de Wuhan, pues nosotros sabemos que sí se comieron un murciélago crudo y ahí empezó todo el asunto.
1: Güey, es que también eso, neta no se me hace nada poco creíble que alguien se comió un murciélago
0: Mira, lo que pasa es que estás hablando de zonas que tienen mucho contacto con, pues, con áreas naturales, ¿no? O sea, vamos a decir bosques, selvas, este tipo de cosas. Entonces, no lo puedes creer, pero los lugares en donde ha surgido son, son zonas que son sumamente pobres. Eh, y entonces, por en el caso del ébola, pues fueron personas que se metieron a cazar a unos monos para comérselos. Imagínate, tienes que cazar monos para comértelos porque pues no hay otra cosa, entonces la gente como que no se imagina esos escenarios, pero pues esa es la realidad, estamos deforestando el planeta, eh, se está generando una brecha entre la economía, las clases sociales, clases económicas, y pues esto lo que da lugar es a recurrir a, a pues, pues elementos naturales que en otras épocas se utilizaron, y todo es un reservorio de virus en este, en este planeta, en esta piedra que gira a kilómetros y kilómetros por hora alrededor del sol. O sea, pensar que no existen es una tontería.
1: ¿Y cuál era la última? La de cloro. Ah, sí.
0: Pues me han llovido bastantes de dióxido de cloro. Mm, de último hoy en la mañana estaba platicando con una de las herejes, con Leslie, un saludo, eh, que estaba, que estaba investigando este asunto. Eh, miren, el dióxido de cloro es un ingrediente de las pastas de dientes, de los enjuagues bucales, eh, lo utilizamos como desinfectante en muchas ocasiones, sin embargo, eh, se está utilizando como método preventivo para no enfermarte de, eh, de COVID, de la COVID, y también se utiliza cuando o lo están utilizando cuando ya están enfermos de la COVID, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que el dióxido de cloro es un oxidante fortísimo. O sea, no por nada lo utilizamos como desinfectante. Los artículos que hay y que lo respaldan son precisamente de infecciones bucales en su gran mayoría y algunos de los PhDs que lo defienden pues tienen títulos en psicología, no tienen ningún título... Eh, nada molecular o bioquímico o de virología, entonces es de preocuparse de dónde sacan las fuentes de información estas personas lo que se está recomendando, porque hay muchos muchas variantes de esto es que se tomen unas gotitas de esta cosa que viene en un preparado doble, que creo que la marca comercial es MMS entonces lo que haces es mezclar un, dos sustancias que te van a dar el dióxido de cloro y te lo tienes que tomar eh, diluido en agua que es, el, mm.
2: que, que es el clorito sódico y el ácido cítrico, ¿no?
0: Pues sí, se supone que eso esa es la mezcla que te va a dar, que te va a dar este el dióxido de cloro. Eh, la, ahí hay que destacar una cosa. La primera sustancia que mencionó Ale es el componente del clorálex. Si alguien <risa> se quiere echar un trago del clorálex, pues denle, pero no se los recomiendo. No y, lo haga compa. El ácido cítrico, pues, se supone que es un activador, ¿no? Eh, hay varias formulaciones de esto. Lo preocupante también son las fórmulas caseras. A estas, por favor, ni siquiera las pelen. Tomar dióxido de cloro lo que va a hacer es matar todos los epitelios que tienes. ¿Qué es un epitelio? Es la capa de células babosita que tienes en la boca, que cuando te muertes siente como un moquito, como un pellejito que, que se desprende y que cicatriza bien rápido. Bueno... El epitelio o la mucosa está en todos lados, en la nariz, en la boca, en la laringe, en la faringe, bueno, recubriendo la faringe un pedacito, no toda, en los pulmones, en los bronquios. Entonces, cuando tú te tomas esto o te lo comes, lo que haces es debilitar estos epitelios. Y pues bueno, evidentemente esa es tu primera defensa. ¿Se acuerdan que les decía de los mocos de la nariz en donde se quedaba el virus atorado? Así es. Bueno, pues uh -huh. es precisamente lo mismo. Esa misma capita, esa mucosa está en tu tracto digestivo, en tu esófago, que es donde te estás tomando eso, y encima pues va a llegar al ácido clorhídrico de tu estómago. ¿Qué pasa con esto? Bueno, eh, si tú te lo tomas de... La concentración es la clave aquí. Te están pidiendo que te tomes diario, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Entonces esto se va acumulando, lo que va a generar una toxicidad a largo plazo encima de todo lo que estás de todo lo que estás destruyendo al paso de, de esta supuesta cura milagrosa, ¿no? No sirve para absolutamente nada tomado. No, al menos no hay pruebas científicas con una cohorte, o sea, con un grupo de gente que nos pueda dar evidencia. Todo lo que hay es anecdótico. Y bueno, está bien que sea anecdótico porque esa es la primera, la primera parte del método científico. Existe una observación pero por lo pronto los datos que tenemos hasta ahorita nos dicen que mata las células de la mucosa y que puede provocar muchísimos más problemas como por ejemplo una diarrea severa. Entonces creo que no es nada conveniente estar consumiendo este tipo de productos que no te van a traer ningún beneficio a la salud, que sí te pueden dañar y que sobre todo te lo están vendiendo sin saber exactamente qué es, cómo funciona, cuál es la dosis adecuada si es que la tuviera, porque no hay pruebas todavía. Evidentemente, estar cerrados a la investigación de este tipo de productos es un error. No debemos cerrarnos a la investigación. Debemos llevar a cabo la investigación para saber si realmente esta información anecdótica contiene algo de verdad. Este tipo de cosas pasó con la aspirina, por ejemplo. O sea, la corteza de sauce se llevó a un laboratorio y ya se averiguó cuál era la sustancia activa. Muy probablemente el dióxido de cloro no vaya a traer nada, pero de todos modos siempre es importante refutar o aceptar las cosas con información que esté validada. ¿Ya se durmieron?
1: No, no, no. no. Estamos escuchando muy atentamente. Estamos poniendo atención. Nos estás está dando <risa> clases.
0: Ya. Pues chicos, no sé qué otra duda tengan al respecto de esto. Eh, yo creo Ahora que... Sí la
1: audiencia va a quedar armada hasta los dientes para combatir a los conspiranoicos
2: quiero nada más hacer hincapié en un punto que, que considero que es importantísimo destacar ahorita tal vez no lo podemos ver algunos otros ya lo están viendo pero el, el tiempo nos va a decir y nos va a marcar cómo los profesionales de la salud se han puesto el overol se han, han sido nuestros héroes se han muerto en la plancha eh, han dado el 110, 130, 150% cuídenlos no los llenen de cloro no los, no, los, no los agarran a golpes porque se murió un pariente la gente muere esto es real la gente muere y va a morir mucha más gente y lo más triste es que la gran mayoría de esas personas van a morir por una cosa que no debería de estar en nosotros y es la ignorancia, la carencia de pensamiento crítico. Y créanme que los que se están dedicando a cuidarnos, a curarnos, deben de ser tratados como lo más preciado que tiene nuestra sociedad hoy en día. Los científicos, los doctores. Todas esas personas, en verdad que deténganse tantito a, a pensar en, en, en todo lo que está sucediendo y cómo estas personas realmente se están
0: comportando como unos verdaderos héroes. Así es. ¿Tú, Lola. Enfermeros, camilleros, enfermeras, camilleras, gente de limpieza, gente de intendencia, administradores.
1: Trabajadoras sociales.
0: Social. psicólogas, también psicólogos, gente, todas las personas que están laborando como personal de salud tienen mi más completo y profundo respeto y admiración. ¿Nuestro? Nuestro. Hablo por los tres. En este episodio queremos darles las gracias al resto de la gente que nos está escuchando. Quiero darles las gracias por por ponernos atención hoy, porque fue un tema complicado, pero quiero pedirles, quiero rogarles que se informen y que informen, que funcionen como antenas 5G para distribuir información que sí esté comprobada y que no nos vaya a ganar la ignorancia. Esta vez la ignorancia mata y ya lleva millones.
1: Así es. No, pues yo ya no tengo nada más que agregar, más que los avisos parroquiales. Venga. Eh, ¿Cómo van a estar los viernes, Ale, que ya tenemos nueva dinámica?
2: Bueno, después de hoy quedan este, fijos los viernes de preguntas. Eh, les recomendamos que, pusimos el viernes porque, bueno, pensamos que para el viernes la mayor parte de nuestra audiencia ya escuchó el episodio del domingo y podemos hacer un intercambio de, de preguntas y respuestas eh, con base en, en el tema que se tocó, ¿no? Estaría muy padre y, y nos encanta platicar con ustedes y ya saben que todo lo que nos escriben lo contestamos e intentamos hacerlo muy rápido y bueno, pues este, así vamos a estar, así vamos a funcionar. Y no duden en, en, en participar y en, y en comentarnos cualquier duda. No hay preguntas tontas, no hay preguntas malas, no hay preguntas que no se deban hacer. Todas las preguntas son aceptadas y tendrán su respuesta.
1: Incluso nos llegaron ya ni siquiera preguntas, sino mensajes, este, nos llegaron historias vivencias de diferentes personas, a todos les contestamos, nos encanta saber de ustedes. Esta dinámica del Viernes de Preguntas la encuentran en Instagram, en este, nuestra cuenta es hrjs-ep, de herejes el podcast. Si no, está en la descripción del capítulo.
2: Otra cosa la... eh, otra cosa que, que quiero agregar, perdón, Bobby, es que escribieron, escribieron, no me acuerdo el nombre, pero me escribió una persona que, que me dijo que... Que, que padre que contestábamos que no creía que fuéramos a contestar pues de ahorita les digo ustedes hacen el programa por ustedes estamos sí, aquí sí, hablando cierto. entonces no hay nada que agradecer más bien nosotros les agradecemos a ustedes de, poder, es. de estar escuchándonos, de estar tomando el tiempo de escucharnos, a veces casi en la mayoría de las veces más de una hora y en verdad que no, no, este, no nos den las gracias por eso, en verdad que lo hacemos con todo el gusto del mundo y, y más bien las gracias son para ustedes.
1: Claro, aquí herejes no somos Lola y yo, herejes somos todos. Ah, también la, la otra cosa nueva que vamos a tener va a ser el coliseo de las ideas. Y ese, esa dinámica a mí me tiene muy emocionado. Vamos a Así tener es. debates formales. El primer debate va a ser sobre el aborto. Vamos a tener dos personas, una hablando a favor una en contra, nosotros no tomamos parte en el debate, alguno de nosotros va a moderar y pónganse atentos porque a esto vamos a invitar a quien sea, no tienes que ser famoso, no tienes que ser este científico ni nada, con que tengas una opinión con que, una opinión que defender y las ganas de defenderla, con eso puedes participar entonces, esténse atentos y también escríbanos ding, ding ¿Algo más que agregar, chavos?
2: No, nada, solo que el tema del Coliseo de las Ideas se va a dar el primer sábado del mes y se va a llevar a cabo el debate el último sábado de ese mes. Entonces van a tener aproximadamente un mes para prepararse bien y para tener una muy buena contienda. Este, ¿Qué más? Este, No, nada más, Bobby, era todo.
1: Bueno, pues... Este, ya saben que si quieren apoyar nuestro proyecto, también nos pueden apoyar en patreon, patreon.com, diagonal, el podcast. Y pues ya, vamos de aquí, que ya hace sueño.
0: Aquí espantan, Perfecto. besitos. Los Un abrazo a todos.